0: Vengas es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una larga trayectoria de más de 50 años como periodista en México y los Estados Unidos. Es ganador de tres premios Emmy, cuatro micrófonos de oro Mark Twain y tres premios nacionales de periodismo del Club Nacional de Periodistas. Imparte conferencias sobre periodismo en diversas universidades mexicanas y del extranjero, ...y ha fungido como enviado especial a Guatemala, Argentina, Cuba, Nicaragua... ...así como en Chiapas durante el levantamiento del EZLN. Fue conductor y director del primer noticiario cultural de la televisión mexicana... ...Hoy en la Cultura, de Canal 11... ...y ha sido conductor del Festival Internacional Cervantino... ...el Festival Cultural de Guadalajara, el Festival del Caribe y el Festival de Morelia... En los Estados Unidos condujo el programa Contragolpe en Pacífica Radio, el programa Hablando Claro en Univisión América y el programa En Contexto de Telemundo. Hoy conduce el programa En Contexto en La Octava.
1: Pues aquí estamos, ¿qué lo ves? Rubén Luengas, bienvenido aquí a La Máxima Casa de Estudios.
2: Me da muchísimo gusto y no es decir que me da gusto como rúbrica, como algo de, de chaleco. Me da muchísimo gusto porque aquí estudié en la, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Recuerdo mis ensayos de televisión bajo la biblioteca en el sótano de, 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 la, de la universidad. De la facultad,
1: cuando estaba ahí por las islas. Cuando ¿sí? estaba
2: por las islas ahí. Y la verdad, ahora que llegué aquí me dio muchísimo gusto. Te agradezco mucho la invitación aquí a la máxima casa de estudios.
1: Al contrario, ojalá sea la primera de varias visitas que haces aquí este, ojalá, ojalá. a nuestro programa Democracia, a Ciencias Políticas, pues es,
2: es tu casa. Aquí. Y creo que a los estudiantes les podría transmitir algunas buenas experiencias. Por
1: supuesto, medio. por supuesto. Aquí vamos a estar dándote lata, aquí Rubén. Pues eres un periodista veterano. Sí, veterano muy veterano. Pues tienes este, todavía un espíritu absolutamente juvenil enérgico este, Que nos, nos encanta, como siempre Rubén Y tienes muchos años de experiencia Y este, empezaste trabajando en los medios públicos de México, ¿correcto? Sí, Por ahí, ¿cuál, mi, ¿cuál, mi primer trabajo años?
2: que tiene que ver con, con, con esto de la comunicación Fue en la Cineteca Nacional uh -huh. Donde me trabajé en la unidad de cine educativo Y en esa unidad de cine educativo había eh, eh, unidades de cine para llevar a zonas marginadas, imagínate, de las diferentes entonces delegaciones de la Ciudad de México. Entonces éramos cácaros, llegábamos con un camión, sacábamos la pantalla uh -huh. y transmitíamos una serie de películas en, en diferentes delegaciones. Ahora eso está totalmente obsoleto, pero a veces era... una un ambiente de cinema paradiso ahí. Se generaba una relación tan bonita con la gente, con cierto tipo de películas, algunas de tipo cultural, otras más de entretenimiento, pero todas con, con algún fondo social.
1: Fíjate que lo seguimos haciendo. eh Tenemos un nuevo documental que hicimos justo en el programa Democracia de la UNAM, que se llama El proyecto cultural del neoliberalismo. Y algo hemos presentado en Chiapas, en Hidalgo. Eh, este Justamente pues un poco nostálgico el asunto, pero... Es muy importante, hoy todo es individualizado, Ven ¿no? sus sí, películas, ¿no? Entonces, sí. juntarnos para ver Exacto. una película, eh, este, justo lo estrenamos en la cineteca en, en su sala, eh, este, en bueno, su sala al aire libre, eh, y este, muy bonita la experiencia. Pues ¿sí? ahí
2: trabajé, luego como sabes se quemó, o la quemaron, no Así sé es. qué habrá pasado. <risa> este, en fin, luego pasé a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que la dirigía eh, Fernando Lozán, y entré como jefe de prensa de la orquesta. Y lo mismo, o sea, llevábamos, por iniciativa del maestro, llevábamos conciertos también a zonas marginadas, a toda la República Mexicana, a cárceles, etc. Y yo siempre cuento, cuando hablo de ese episodio de mi vida, siempre cuento cuando, por ejemplo, en una cárcel, una vez que estaban tocando el bolero de Ravel, que como tú sabes, va creciendo de volumen orquestal hasta que termina en un éxtasis con los platillos, y ver a un preso llorando. Y me acerco y le pregunto, oiga, ¿qué, qué, ¿qué le hizo llorar? Porque obviamente no sabía ni quién era Rabel, ni quién era nada. no sé, pero esta música me hizo sentir que quiero ser libre. <ríe> Fíjate qué, qué concepto. Entonces, lo que es capaz la música claro. de generar. Pero claro, si les das narcocorrido, si quieres como en Los Ángeles, California, ¿da? quieren que la audiencia, ahorita te voy a contar una anécdota, quieren que la audiencia esté atrapada de manera inamovible uh -huh. en una zona de confort para quienes lo promueve, narcocorridos, mientras que con esa experiencia, lo que yo obtuve como experiencia es la música, esta música, que no tiene por qué ser elitista, tiene que entregarse claro. y darse en una interacción. Como la hace la sala de Zahualcoyot. Me, me encanta ver que llega mucha gente y se agotan los boletos. Claro. Aquí mismo, hace <coughs> un par de meses, entrevistamos a una
1: colega que se llama Valeria Lemos, que dirige justamente una compañía de teatro dentro de Santa Marta. Ah, es, mira qué padre. O, no solamente de actuación, sino una compañía ¿De completa de teatro, de producción, de escenografía. Ya cuando salen de la cárcel. Eh, este, tienen, eh, se dedican a eso, uh -huh. ¿no? Hay un dato también fuera. ¿Rosario habrá momentos? ido a las
2: funciones? <risa> no sé, <risa>
1: no sé. Pero sí, por supuesto que hay la extensión cultural, puede cambiar vidas, puede y transformar la sociedad. Vidas, ¿no? eh,
2: eh, eso, eso me tocó. Mire, me tocó también, me salto antes a que me hagas una pregunta, en los Estados Unidos. Uh -huh. Un día va Rolando Villazón, gran tenor mexicano, que Plácido Domingo decía, mi sustituto es él, ¿no? Eh, eh, tremendo tenor. E iba con la rusa Ananetrevko, Netrebko. E iban a presentar Romeo y Julieta. En el LA Times decía, The Voice to Watch, la, la voz para observar, la del mexicano. Le digo yo a mi director de noticias, oye, viene un cantante mexicano que quería ser sacerdote. Un día compró un disco de John Denver y Plácido Domingo y dijo, no, voy a ser cantante. Pero viene Ananetrevko, una rusa que alguna vez suplió a una cantante que no llegó, ella estudiaba, conmovió a todo mundo, son historias fantásticas, además ella guapísima, guapísima, no se la pierden. Y entonces le digo, estábamos en sweeps cuando se miden los ratings y me dice el director, are you crazy? Porque no hablaba español, are you crazy? We are on, on Swips. Le digo, ¿quieres poner ópera? Me dice, ¿quieres poner ópera en sweeps? Estás loco. Le digo, dame chance, dame chance, el total me dio chance. Voy, hago la entrevista, era una escenografía bien arriesgada, sensual, este, había muerto Consuelito Velázquez la autora mexicana de Bésame Mucho que hasta los Beatles y Fran Sinatra todo el mundo cantó Bésame Mucho entonces él se la canta a la rusa Ana de Trepco hago todo un rollo con un fondo de telenovela pero, pero un fondo en el lenguaje pero uh -huh. más bien eh, tratando de invitar a que la gente no le tenga miedo y resulta que hacemos promocionales y todo llega el día de la función el día del, del reportaje y al día siguiente te manda a llamar el director de noticias y me hace una broma. ¿Puedo decir tal cual como me la dijo? Adelante, adelante. Llega y me dice, hey, there you have the fucking ratings. Y me avienta los papeles y digo, chino, ahí tienes los pinches ratings. ¿no? Se duplicaron los ratings. Y dice, I just don't believe it. No lo puedo creer. Se duplicaron los ratings. Otro ejemplo. Voy un día a un dry cleaner, una tintorería sale un muchacho de Oaxaca, Rubén Luengas, yo soy Rubén González Luengas, sí. aunque hay por ahí un psicofante que dice que oculto mi, mi apellido González, no, no lo oculto, me pidió un director de noticias de sí. allá que utilizara el Luengas, se hizo popular y lo sigo utilizando. Entonces resulta que, este, eh, ¿usted es Rubén Luengas? Le digo, sí, soy Rubén Luengas. Permítame, y me saca un libro para que yo se lo... Eh, se lo que yo recomendé, entrevistando al autor que se llama John Perkins, mm. Confesiones de un gánster económico, Confessions of an Economic Hitman, mm. que trabajó en la National Security Agency de los Estados Unidos y que narraba que Omar Torrijos fue asesinado, Jaime Roldós en el Ecuador fue asesinado, oficialmente murieron en accidentes de avión. Entonces él dice, cuando nosotros gánster económicos de los Estados Unidos fracasamos, entonces entran los chacales, y si los chacales, que son los que mataron a estos hombres, fracasan, entonces entra el Pentágono, y dice, yo tengo ahorita tremendo miedo por Rafael Correa, le digo, ¿por qué por Rafael Correa? ¿por qué no por Hugo Chávez? No, entonces me dio su explicación, ahí está en YouTube la entrevista a John Perkins, y entonces fíjate, un muchachito de Oaxaca, humilde, y mis productores me decían, no recomiendes libros, Rubén, aquí la gente no lee, ¿no? Imagínate. <risa> <Sí>. <risa> Perdón, me salté, ¿no?
1: Pero todo eso... No, pero está muy bien, Rubén, ¿No? porque justamente lo que tú representas y lo que has trabajado es esta visión del periodismo crítico, profundo, interdisciplinario, de mm. reflexión, de reflexión, sí. que es algo que de repente con las redes la presión... Del rating de la tele, que ahora ya es este, una dictadura aún mayor sí, en sí. las redes, de la, del rating del retweet, uh -huh. ¿no? nos distrae a veces de lo mero principal. Tú te fuiste, bueno yo te conocí hace uh, ya serán ya como unos 20 años, sí. pero eras eh, este locutor, conductor principal de Telemundo. ¿No? Eh, de Telemundo
2: te en, el, en, en los Ángeles, uh -huh. de Telemundo 52. Te
1: andabas dando este, competencia entre tú y Jorge Ramos. De eh, Universal, mira, te voy de, a decir, de la
2: Univisión. Uh -huh. él era el, el conductor nacional de Univisión uh -huh. y yo era el conductor local del canal 52 de Los Ángeles. Sí. Debo decir, porque esto lo he comentado, que alguna vez llegó determinado personaje de, de, importante de Telemundo, me mandaron una limusina, me llevaron a un lugar muy exclusivo. Eh, el canto de las Sirenas <risa> para que yo pudiera llegar a ser el conductor nacional Había salido de la conducción eh, Este muchacho uruguayo, que ahora se me va el nombre eh, Que luego entró este, este hombre que es este primo del hijo de Fidel Castro El que está ahorita todavía
1: ¿En Univision o en Telemundo? Eh, no, en
2: Telemundo, ah, el, uh -huh. el conductor nacional de Telemundo uh -huh. José Díaz Valar Ah, claro, claro Es familiar de los Castro, ah, es, no es sobrino sabía. de Fidel Castro No sabía Es primo hermano de Fidelito, el hijo de Fidel. Bueno entonces, eh, 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 Castro estuvo casado con eh, eh, una, una Díaz Valar. Bueno, mm. entonces, él, antes de que lo pusieran a él, me ofrecieron a mí mm. el cargo. Pero al llevarme ahí, todo bajó una situación media, ¿no? Era, era cambiar de, de línea de lo que yo estaba haciendo. Y obviamente también en su mismo lenguaje, no, yo estoy muy contento aquí en Los Ángeles, para no dejar ninguna igual y no y no pero o sea se que, lo
1: cantaron directos o sea, eh, te ofrecemos sí. el puesto
2: pero uno dos tres bueno no, no tú tan así no, un poco tú ya más. no
1: ya no serás productor de contenido, señor serás este, lector sí, de lo que nosotros dictamos. imagínate
2: directamos. en Miami ah, nivel sí. nacional sí. compitiendo con Jorge Ramos cómo ves cómo te sentirías cómo lo ves este, pero mira necesitamos meter más gente al estadio uh -huh. tu programa es muy político claro es muy político necesitamos meter más gente al estadio este, por ahí va la cosa, ¿no? Muy interesante. En los Estados Unidos. Entonces, Canal 52, Ajá. ahí estuve y desde ahí se hacen los focus groups que tú sabes, sí. que hacen los focus groups. Ajá. Y resulta que eh, alguna vez me encuentro con esta chica, la actriz mexicana, hombre, hoy me está entrando Alzheimer, ¿cómo se llama esta? La actriz ¿Cuál? mexicana de las telenovelas de Narcocorrillos, todo esta. Está... Ay, ahorita me viene el nombre. Me la, me la encuentro que la entrevisté y entonces... ¿La Jennifer López ¿verdad? No, 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 no. La, la reina del sur. ¿Quién hizo la reina del sur? A mí no sabe aquí nadie. Kay del Castillo. Kay del Castillo. Claro, me la claro, encuentro claro, claro. ahí sentada con una mujer en un restaurante argentino. Nos sentamos, nos echamos unos vinos, nos sacamos fotos y tal. Y de repente me dice ella, ya el calor de los vinitos argentinos el restaurante, me dice, mira, yo hice los focus groups. Eh, no soportan en Univision. Que tengas más credibilidad que Jorge Ramos.
1: <risa> Oye, ¿en los Estados Unidos hay libertad
2: de expresión? Mira, siempre y cuando no afectes ciertos <risa> intereses eh, de tipo comercial y tal. Curiosamente, y lo digo abiertamente, cuando hablábamos de algún tema que tenía que ver con Israel y Palestina, uh -huh. los ratings, ¿no?, y entonces, no bueno, puede ser, siempre que hablamos de este tema, dicen, sí, es que mira, no es sexy el tema. El, el tema no es muy sexy, no, no, no te vayas por ahí. Entonces, habría que eliminar aquello porque no era sexy. Uh -huh. Yo no puedo demostrar que haya sido censura, pero sí creo que hay manipulación en un momento dado de qué premias y qué no premias. No creo que sea completamente autónomo.
1: Hay unas fronteras al discurso público increíble. ¿Se permiten las exageraciones a la derecha? pero el segundo que empiezas a picar más hacia la izquierda, ahí sí ya de repente estás fuera, ¿no?
2: Exactamente, es una libertad de expresión. Bueno, yo pude decir en contexto cosas que, con todo respeto, y, y no me malinterpreten, pero que cuando vivía Fidel Castro, fui varias veces a Cuba, no hubiera podido decir de Fidel Castro en una televisora. Uh -huh. Hay que ser honestos. Lo que dije de Bush, de la guerra de Bush, todo lo que dije ahí, tuve pero llegó un límite. ¿Cuál fue el límite? Eh, pasé digamos, de una información que empezó a politizar a la audiencia. Uh -huh. Imagínate hacer un, un reportaje como el que hicimos eh, sobre por qué los guatemaltecos tienen derecho uh -huh. a estar en los Estados Unidos después de aquel golpe de estado de 1954 organizado por la CIA en contra de Jacobo Arbenz que por cierto se vino a refugiar aquí a México, y lo humillaron increíblemente. Entonces, cuando yo saco aquel reportaje, ya con la de descendencia de guatemaltecos que tuvieron que salir huyendo después de 36 años de guerra civil, del genocidio de Efraín Ríos y saco aquello, entonces la gente empieza a politizarse uh -huh. a través de nuestro programa, viene la censura. ¿Cómo es la censura? ¿Sabes qué? Eso es lo mismo, necesitamos meter más gente al estadio, más entretenimiento, está muy politizado tu, tu cuestión. ¿Cómo perdió México su territorio? La, la guerra de 1846, el pretexto del presidente Polk, que hasta, que hasta Abraham Lincoln dijo, ¿cuándo? Se ha derramado sangre en territorio estadounidense, el joven legislador Abraham Lincoln, y entonces Polk tenía contemplado eso desde su convención en la ciudad de Baltimore, a la luz del destino manifiesto. Hicimos un programón de esos. Vuelvo a lo mismo, rompiendo eh, prejuicios de respecto a, ah, a la gente hay que darle lo que pide. No, ustedes le quieren dar lo que condiciona a la gente, lo que no la despierta. Entonces, hicimos ese, 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 ese programa especial con historiadores. Creo que participó nuestro amigo... Tinker Salas. ¿no? Tinker ¿no? Salas. Uh -huh. Bueno, fue fenomenal. Se dispararon los ratings. Yo demostré ahí, John, eh, deja quitar el yo Demostramos en equipo Que la gente tiene avidez Y que Por cuando supuesto. detecta veracidad Y le toca en ese nivel Pero no, repito, el gusto estético Narcocorridos eh, Narconovelas, los quieren dejar Ahí y que no tengan Conocimiento ni siquiera de la historia eh, eh, Alguna vez Una productora me dijo eso de, Oye, no es que no es sexy una mexicana, de, no es sexy el reportaje, ¿cómo que no es sexy? ¿no? O cuando Peña Nieto fue a la UNAM, a la Iberón, uh -huh. y se armó todo aquel escándalo.
1: Yo recuerdo, fuiste de los primeros que denunció eso.
2: Exactamente, ¿sí, no? y ese día esa noche queríamos abrir el noticiario con eso, uh -huh. y me pusieron, ese día no fue el productor de mi confianza, me mandaron a una de Colombia, la de Colombia no quería... Abrir con eso, me dice, es que eso eso en Colombia ocurre todo el tiempo, ¿por qué vamos a abrir con eso? Le digo, no hombre, esto es histórico, <risa> se está formando un movimiento, ah, sí ¿no? Bueno, resulta que le discutí y me fue a acusar a recursos humanos, <risa> imagínate, eh, queriendo apelar que como, como a mujer le falté al respeto y no, nomás fue discutir editorialmente una historia, ¿no? Así, entonces es censura pero muy disfrazadita, no entran como aquí que entraron a Radio Mil, que entró el señor Roberto Ordorica, que era mi gerente de Radio Mil una vez, que estaba yo entrevistando en su cumpleaños a Cuauhtémoc Cárdenas y en el anuncio me golpea en la mesa, aquí no existe el PRD, le digo, ¿qué?, aquí no existe el PRD, me quito el micrófono, le digo, señor Ordorica, yo desde este momento renuncio, usted conduzca. Eh, 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 oh, se pero luego me mandaron llamar con los salas y todo pero siempre vamos he sido a, muy rebelde
1: muy bien Rubén por eso <risa> por eso nos caes bien y por eso este, la universidad pública plural y crítica es el perfecto espacio para conversar libremente vamos a ir a un mm. breve corte por, informativo por supuesto bueno, de anuncios y este, ahorita regresamos un gustazo, eh, a un continuar gustazo, con bueno. este fascinante diálogo con Rubén vengas. Aquí seguimos con nuestro colega, amigo Rubén Luengas. Mira, hablaste de la censura histórica sí. en México sobre la manipulación, el control mediático en los Estados Unidos. Sí. Y ya estás de regreso en México y en otro régimen, supuestamente. Sí, 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 sí. Este, ¿Cómo has tú sentido el contexto, el ambiente mediático hoy? Ya logramos lo que exigían, hablando de los muchachos de La Ibero, yo soy 132, sí, su sí. demanda principal fue democratización de los medios de comunicación. tener una esfera pública realmente plural, diversa, este, crítica. Sí. ¿Ya estamos en esa situación? ¿Ya llegó la cuarta transformación a la esfera mediática?
2: Eh, fíjate que antes de eso, rápidamente, el concepto de Yo Soy 132 uh -huh. fue anunciado en mi programa Contragolpe desde KPFK, de Pacifica uh -huh. Radio, en los Estados Unidos, con Saúl uh -huh, Claro. Eh, ahí se anunció, ahí se dio a conocer el movimiento. Entonces, la verdad está que desde los Estados Unidos, eh, sin, sin, sin dejar de ser periodista, aunque me acusaban compañeros míos y tal, de que era yo militante del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y no era militante, simple y sencillamente ejercía mi derecho como periodista a que se escuchara esa voz claro. en mi corazoncito, deseando en definitiva eh, la derrota del PRI con, eh, con eh, Mead, eh, la derrota del PRIAN, ¿no? evidentemente, eh, y que se pudiera dar ese, este cambio y que pudiéramos darle la oportunidad a este movimiento en los hechos y terminar con lo otro. Entonces, en esa vehemencia de desearlo, pero siempre dando las diferentes voces en mis coberturas, pero denunciando la tarjeta Monex, denunciando todo uh -huh. aquello. Te lo digo porque ahora que he tenido ciertas... Yo no siento que el movimiento o, o parte del movimiento se ha desviado. Uh -huh. No es precisamente eh, lo que, lo que, lo que no, me habían dicho a mí. Y entonces ahora tengo mucho cuidado en ciertas cosas. Ahorita te pongo ejemplo. Entonces la gente empieza a quererte calificar... Ah. Ya estás peor que loré de Mola. Ah, ya eres chayotero. <risa> claro. Ah, ya no sé qué. Ah, es izquierdista enmascarado de derecha. Bueno, regreso aquí con un gran entusiasmo, porque además coincide con que dejo de trabajar en los medios allá. Y digo, qué padre ser testigo de esta renovación, de este ¿no? momento histórico de México, sin duda, ¿no? Y, por ejemplo, alguna vez le pregunté en la octava a Genaro Villamil, Genaro, ¿cuál es la política de comunicación social del Estado mexicano hoy? ¿Qué crees que me contestó? La mañanera. Uh -huh. Re Reconozco que la mañanera es un instrumento muy útil para el presidente para contrarrestar toda la mitología, la manipulación de los medios tradicionales, Televisa, TV Azteca, cuando el presidente decía es que estos administran la ignorancia de la gente. Eh, pero no veo una política plural uh -huh. de comunicación social del Estado mexicano en los medios de comunicación, y tendría que serlo. Pues ¿Qué?
1: Notimex lo perdimos.
2: Bueno, Notimex, con todo el respeto, con todo lo que ha ocurrido ahí, está absolutamente, y hay a mí me han buscado muchísimas personas que inclusive... Eh, tengo entrevistas y después me pidieron que por favor las guardara, porque sentían incluso peligro en sus personas.
1: O sea, ¿entrevistas que tú has hecho a funcionarios del a gobierno? A personas que
2: salieron de Notimex, ah, bajo ajá. la gestión actual, uh -huh. donde hay muchísimas cosas, ¿no? entre ellas la huelga esta tremenda, ¿no? y no, no, no me queda claro que esto, la cuarta transformación esté pasando por los medios de comunicación desde ese punto de vista. ¿Qué te sería
1: tu sugerencia para generar o, o en general los medios públicos? Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿Qué vuelta tendrían que dar para que eh, para ti fuera una política más integral de comunicación? Bueno, por
2: ejemplo, en el ámbito de la salud. Uh -huh. En el ámbito de la salud, a raíz de la pandemia, hay voces tanto a nivel nacional, que además ya están empezando a hablar cada vez más. Yo hice una entrevista reciente con un médico de Tijuana, una doctora, de un hospital en emergencias en, en Guadalajara. Eh, la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que yo digo, nadie la entrevista en los llamados mainstream media, nadie entrevista en uh -huh. los medios oficiales ni estatales a esta mujer eh, con, con, con posgrado en, en, en Cambridge, Inglaterra y tal, que ha retado públicamente al doctor Gatel uh -huh. para hablar de este tema. No hay debate. La ciencia es debate, por ejemplo, ahí yo Pero le diría... si hay,
1: por ejemplo, no es la misma, ¿verdad? supongo, hay uno que es, este, que se presenta como experto y dice que Gatel es el, el hombre de la, de la muerte, ¿no? No, doctor no, no, muerte. Esa es una dentista, creo. Eso, sí, no, exacto, no, 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 ella no. sí tiene mucha presencia no, en todos los no. medios privados. Esa este... sí
2: tiene, no, esta es una doctora no. que aunque es veterinaria, tiene cuestiones de infectología uh -huh. y tal, no hay debate, se tomó... Se tomó, dice que puedo hablar uh -huh. libre, ¿verdad? Sí, se por tomó la, el recetario de la Organización Mundial uh -huh. de la Salud, financiada principalmente por Bill Gates, uh -huh. por lo tanto que dejó de ser una organización verdaderamente pública, es privada, y que tiene antecedentes de corrupción enormes al servicio de las farmacéuticas, se tomó ese recetario. Y fue lo que le provocó la muerte a muchas personas hasta que hubo médicos que tuvieron la valentía en Italia de hacer las autopsias que estaban prohibidas y empezaron a descubrir, ¡a ¡ah, caray! Esto de llevarlos por este camino hasta intubarlos es llevarlos a la muerte. Y era dar antiinflamatorios, anticoagulantes, antigripales y así muchísima gente salvó a personas la vida de todo claro. esto.
1: O sea, tú dices, la a ver, por partes, el error fue el no tratamiento. O sea, decir que no, no se puede tomar un, nada. No, llevaron un, un
2: tratamiento recetado la por la Organización Mundial uh -huh. de la Salud. Uh -huh. Y hay científicos, el inventor del ARN mensajero, el doctor Malón, el inventor de eso, uh -huh. eh, que se puso la vacuna, él mismo cambió y empezó a denunciar. no. Pero entonces yo digo... Pero las
1: vacunas, entonces, es lo que... El ah, no, problema, no, no, La promoción no. del mercado antes, de vacunas. Antes de
2: las vacunas, porque las vacunas llegaron mucho después. Ajá. Y la gente vuelve a lo mismo. Te tachan de antivacunas, anti esto, anti lo otro, anti aquello. No, no. Todos mis hijos tienen todas sus vacunas, yo tengo todas mis vacunas, tal... No hay debate en los medios de comunicación. Eso es lo que pido. Me preguntabas claro. de los medios. No hay debate. Bueno, Eso, hay así ataques la política, y
1: propaganda, pero hay pocos espacios para un verdadero este, ¿Sí? diálogo sobre los grandes sí,
2: temas. Sí, cómo ¿no? me encantaría verte a ti. Uh -huh. estás, estás en el Canal 11, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el Canal 11, a ver, John Ackerman está entrevistando a gente de todas las corrientes políticas en México para... Evaluar la militarización. ¿Es militarización? ¿No es militarización? Claro, una mesa de debate. Una fusión, mesa de debate. Claro. Eso sería una televisión estatal, no la televisión de partido que tuvimos con el PRI, con el PAN, y creo que por ahí no está pasando la cuarta ¿Y sientes transformación. sientes que se está
1: reproduciendo un poco eso?
2: Por supuesto, yo creo que por ahí no está pasando la cuarta transformación. Y en los
1: medios privados, pues tampoco. No, pues menos. O sea, sus intereses, entonces no tenemos espacios para... No diálogo. hay
2: espacios para eso, y por lo tanto, no hay espacios para alimentar la democracia. Diálogos por la democracia. Y si bien es cierto, lo que queremos es una democracia sin adjetivos, diría que no, pero plena plena, nunca será perfecta, pero más plena, tenemos que pasar de la oclocracia, que es eh, el gobierno amorfo uh -huh. de la masa, de la muchedumbre, para realmente ir depurando claro. hacia un pueblo politizado, concientizado, plural, con diferentes opiniones, que no digan amén a lo que diga cualquier gobierno, el que sea, y que puedan tener la capacidad crítica en el sentido de lo que Roland sí. Barthes decía, eh, crítica es distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible.
1: Pues tú sabes este mismo problema luego dentro de, del partido oficial, no hay debate, discusión y es, es algo este terrible, no como no se permite. El debate a veces eso se considera sí. inmediatamente como traición o estar en contra del proyecto cuando se puede hacer crítica a favor ¿no? de la transformación, para empujarlo más allá. Eso sí. no es pecado. Retomando el tema de la militarización que habías comentado, eh, últimamente te hemos estado siguiendo y tú mismo nos has recordado a tu público que eh, esta nueva postura de Andrés Manuel de estar ahora sí a favor de la militarización de la seguridad pública o la participación más plena de los militares, no es nada no nuevo, no está no. nueva. <risa> ya desde 2006, en la campaña de 2006, él le había prometido eso, eh, lo mismo que hizo al final de cuentas Calderón en, en 2006, lo hizo mal Calderón, pero en realidad igual no hay tanto, tanto cambio, ¿cómo, cómo explicas y cómo entiendes esta... ¿Esta curva de, de posicionamientos de Andrés Manuel?
2: Sí, eso lo sabemos por dos, dos vías, al menos yo. Una, Wikileaks. Hay un cable de Wikileaks en el cual el entonces candidato se sienta con Tony Garza, habla con Tony Garza, embajador de los Estados Unidos en México, que no deja de ser interesante. ¿no? Este, eh, Entiendo que los Estados Unidos siempre quieren saber por dónde va la, la vaina. Y con aquello de que el peligro para México y todo aquello, bueno, a ver qué. Bueno, entonces él dice, yo voy a utilizar al ejército uh -huh. en tareas de combate este, al, al narcotráfico, tal, eh, implica un cambio constitucional y él dice literalmente, sabré sortearlo. Lo dice ahí, habla de que no va a integrar a México a ningún bloque, refiriéndose a los bloques de Chávez, ¿no? Uh -huh. de, de la cuestión de... de <ríe> De, ¿Cómo se llama esto? De, del Alba Del ¿no? Alba y sí, todo aquello, uh -huh. etcétera En fin, ahí queda Pero luego hay gente que recientemente Cuando esto lo comenté en el programa de Julio Estillero Dicen, ¿dónde está? El, eso lo dijo un embajador Ah, no, hay un video uh -huh. Hay un video que de hecho te mandé Si lo quieres sí. poner Que es eh, un periodista de Torreón, Coahuila Lo entrevista en el 2006 Y él dice exactamente lo mismo Pasan 11 años Lo vuelve a entrevistar Y le dice, y él acepta, sí, dije eso, López Obrador dice, le dice, ¿y sigue pensando igual? Y él dice, sí, pero sin violar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, pero es que es de sabios cambiar de opinión, sí, pero resulta que eh, cuando cambia de opinión se refieren a lo que le preguntaron en la mañanera, uh -huh. le dicen ahí, ¿cambió de opinión? Sí, cuando vi que me dejaron el tiradero, esto no me acuerdo exactamente cómo dijo, pero cuando me di cuenta, ¿cómo combatir el crimen? Entonces dice, bueno, correcto. Eh, ahí, ahí cambió, pero no cambió, regresó a la uh -huh. opinión del 2006. De hecho, cuando se aprueba la Ley Nacional de Seguridad en diciembre del 2017, sí, ¿recuerdo? ¿recuerdas? Él realmente dice, no no, no se preocupen, o sea, no, no, no hay problema. Sí, no, no protestó fuerte. No protestó fuertemente, etcétera. E incluso hay un video desde Barcelona, de Noroña en el cual se indigna de aquella situación. Entonces, la misma... Este, secretaria de Economía actualmente, dijo entonces en el 2018 no, tenemos que pasar una ley este Cloutier tenemos que pasar una ley que, 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 que no dependa del hombre que esté en, 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 en la presidencia y que pudiera funcionar aún estando alguien como Calderón, como Peña Nieto etcétera, ahí está la situación de esto que Oye, es muy Rubén, preocupante
1: ¿Podría interpretarse como una repetición histórica de lo que hizo Madero cuando llegó? Eh, eh, ¿Trabajar con las mismas fuerzas militares del viejo
2: régimen que terminan traicionándolo? Eh, pudiera llegar a ser porque, mira, está eso, pero vamos a poner en contexto todo lo demás. La iniciativa Mérida, ¿quién se la impone a Calderón? Tú lo sabes mejor que yo. Los EEUU, como diría López Mateos, los Estados Unidos, la Iniciativa América. Luego viene todo este proceso que, en, en el contexto, desde Fox, cuando en Waco en marzo del en 2005, acuerdan Fox, Bush y Martins de Canadá, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, donde estaba contemplado en el concepto de seguridad, los, las cuestiones energéticas, y lo que desde Fox, Jorge Castañeda quería incorporar a las Fuerzas Armadas de México, incluso a los cascos azules, claro. etc. ¿no? Entonces, de los Estados Unidos nos viene, como lo dijo Bartlett en el Senado, que decía, de este, criticaba esta militarización porque la quería Estados Unidos para cuidar sus intereses, sus empresas en Latinoamérica. Está el famoso libro de esta investigadora de la UNAM, la norteamericanización de la seguridad en América Latina, y eso establece. Entonces, en ese contexto, viene esta ley, con Peña Nieto, la entrega del petróleo, las reformas energéticas, y de repente resulta que con eh, el presidente eh, eh, López Obrador, no, ya no, porque el garante soy yo, porque soy el comandante, a ver, ¿y dónde quedó el proyecto histórico de los Estados Unidos de incorporar a México eh, hemisféricamente en una visión militar, al grado que tenemos una escuela militar disfrazada de escuela policíaca en Puebla uh -huh. y todo lo que se ha desarrollado en términos militares? Entonces hay que cuestionarlo, pero resulta que es difícil cuestionarlo. Al menos desde mi postura. No lo cuestiono desde Televisa, desde la derecha. O sea, no, no la no. idea, lo que
1: dice Andrés Manuel es que nuestro ejército, por lo menos las fuerzas armadas en, parte, en general, este, es pueblo. Eh, pueblo uniforme. Surge a partir de combatir un golpe de Estado sí, sí. contra de Madero sí. y, este, y es un, un ejército revolucionario que nunca va a... Este someterse de esta manera a los Estados Unidos, pero tú estás sacando ejemplos antes con Calderón y compañía, que sí se sometían. Entonces, eh, este depende de quién está al mando y qué pasa si después. Bueno, y en el
2: 68 tenemos otro líder
1: A ver, me están llamando a corte. Vamos, vamos a regresar a este debate tan importante ahora con Rubén Llencas. Estábamos en una discusión importante sobre los militares. Eh, si lo llamamos o no militarización, lo que quieres, lo que eso es un hecho es que se están empoderando la Secretaría de la Defensa. Absolutamente. ¿no? absolutamente. Entonces, dice Andrés Manuel: mira, yo estoy a cargo, estos militares vienen del pueblo, yo los estoy conduciendo por esta vía, entonces no se preocupen. Tú dices. No, hay una historia de subordinación a los Estados Unidos, uh -huh. de represión. Entonces el libro está abierto. No sabemos qué va a pasar en la próxima. Uh -huh. ¿Qué es este? ¿Cuáles son los riesgos mayores de, de
2: esta ruta? Y al margen de que de, de esto de los Estados Unidos está también, bueno, ahorita está muy vigente esto de, de Ayotzinapa. Uh -huh. Dice el presidente, no fue el ejército, fueron unos militares. Sí, correcto, lo mismo que los pederastas, no fue toda la iglesia, ¿verdad? Fueron algunos curas, muchísimos, pero los cambiaban de parroquia. ¿ah? Entonces, había cierto encubrimiento y tal. Eh, hay infiltración del narcotráfico en el ejército y en las instituciones de seguridad pública del país, sin duda. El señor este que está en la cárcel allá, Genaro García Luna, no es el único caso. Hay infiltración del ejército y siempre la ha habido. Y en un momento dado, verdad, el hecho de estar eh, eh, diciendo un solo hombre va a evitar que no se violen los derechos humanos y ese solo hombre es el presidente de la República. No, esto tiene que ser estructural, legal. Si le abres un camino constitucional para en un momento dado actuar eh, internamente ante un enemigo difuso. Estados Unidos siempre ha manejado a través de la DEA y la CIA también al crimen organizado en México para el beneficio de sus intereses geoestratégicos, sí. geopolíticos. Eh, tan es así que este, ahora recientemente eh, leí en la jornada la noticia de que el señor Trump pensó, consultó en bombardear laboratorios del narcotráfico en México y cuando los levarón le fueron a decir que tipificara como narcoterrorismo a la ley, tú eres abogado, de la, de, 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 de la, de la ley patriótica de los Estados Unidos, Estados Unidos pudiera haberse obligado a entrar a defender sus intereses en claro. territorio mexicano y si Trump salió hace poco en la jornada, hace unos días bombardear laboratorios, oye, ya es un escenario como cuando Clinton bombardeó en Sudán dizque para destruir algo de Al Qaeda y en realidad era una fábrica de medicamentos, tú lo recuerdas mm -hmm. aquel episodio, estamos entrando en un terreno muy, muy peligroso, eh, eh, sí, que el ejército no lo podemos calificar de malo y que la gente ahorita se cuadra, pero no es un pensamiento de izquierda. No lo es ni en la historia de la izquierda latinoamericana, ante el plan Cóndor, ante todas las moviciones. Entonces, que un solo hombre que además se va a ir a escribir libros, se va a ir al sureste mexicano, quede quien quede de morena, que me cabe, no me cabe duda hoy, salvo que ocurra algo espectacular, que no lo veo en el escenario, en la sorpresa de octubre, como le llaman en estos Unidos, uh -huh. no lo veo, pero a ver, quede quien quede le va a quedar eso hasta el 28, ¿no? dependiendo de cómo... Eh, no sabemos qué va a ocurrir. ¿Por qué ha fracasado en México de manera transeccional este proyecto de la capacitación y profesionalización de cuerpos policiacos? Ha sido la omisión de todos los gobiernos, de todos. Y él dice: No, ahora no va a ser omisión, va a ser la Guardia Nacional. Bueno, igual, igual, ya lo reconoció la Guardia Nacional de un solo video, pero es un solo que se filtró, donde hay extorsión, donde le están cobrando con el uniforme y todo, ahí está el video, la Guardia Nacional ya lo reconoció. Bueno, eso sabemos que ocurre, sigue ocurriendo y el narcotráfico evidentemente cuando les empieza a ofrecer no la miseria que recibió este agente de la Guardia Nacional en ese video que lo pueden ver en la misma página de internet de la Guardia Nacional, ¿qué va a pasar? Eso, eso no acaba. Pero, ¿qué hacer entonces,
1: Rubén? O sea, al final de cuentas, lo que dice Andrés Manuel es que pues, sí, intentó hacer una sí. fuerza civil, eh, no se pudo, entonces lo más importante es la seguridad de la gente, y no las podemos dejar al desamparo. O si sea, los militares salieran inmediatamente de las, las calles, de acuerdo con el transitorio, que ahora lo tenemos en marzo de 2024, pues estaría dejando la cancha abierta al
2: crimen organizado. Entonces... Eh, este, ¿Hay una alternativa? Evidentemente, eh, estoy a favor de que se queden los militares, sacarlos uh -huh. en este momento, uh -huh. pero les vas a dar un nuevo uso porque no ha habido enfrentamientos. El presidente no ha querido utilizarlos para enfrentamientos. Yo no critico, si es que es verdad, aquello de que Ovidio hubiera sido aquello una masacre, hubiera sido un escenario en el famoso culiacanazo. Yo respeto esa situación. En un momento dado, ok, no se le detuvo y se evitaron. Si eso es verdad, lo celebro. Y que no se saquen las fuerzas, las fuerzas armadas en este momento del escenario de la geografía uh -huh. mexicana, donde estamos crucificados de norte a sur y de este a oeste, parafraseando a López Portillo con la violencia, evidentemente. Y dicen ahí, mientras tanto... Esta capacitación, sí, correcto. Hay que, hay, hay que, pero históricamente, históricamente, ok, ya nos quitamos pripan y tal. Pero en este momento, ¿cuál va a ser el uso? ¿Va a haber combates? Porque se supone que él no ha querido que haya combates. No es enfrentar, no se resuelve la violencia con la violencia. En términos filosóficos, estoy totalmente de acuerdo. Pero una bola de criminales que están haciendo una serie de cosas a lo largo y ancho del país, no les vas a dar poemas ni les vas a dar la cartilla moral de Alfonso Reyes. Ahí tienes que utilizar definitivamente el monopolio legítimo de la violencia que te otorga constitucionalmente el Estado. Ok, vamos a utilizarlo, pero se tiene que discutir. No se tiene que decir, ah, bueno, no, miren, ya lo mando esto ya, pero ya quiero que ya esto empiece... Ya quiero, sí después se verá ahí la ley, pero ya quiero que empiece y pasa por, por mis pistolas pasa, oye no, ahora yo sé que está en el en el en el Senado la discusión, pero se tiene que discutir más ampliamente y tener es un esquema estructural para frenar cualquier tipo de abuso para de resolverlo. las fuerzas. Uh -huh. sí. ¿Qué
1: me dices de la política en los Estados Unidos, YouTube? Eres un gran conocedor. No, no ahí, tanto como tú. Biden, eh. Bueno, no, tú más recientemente has trabajado o ahí, sea, tengo uh, muchos años. Este, Biden para mí no implica un cambio Positivo para América Latina, hasta peor
2: Trump. ni para Estados Unidos, Ajá. ni para el mundo, ¿no?
1: Pero sí apoyaba a la gente, la pandemia, no, muchos cheques, este, repartía al pueblo, este, Biden, pues. Este... Joe Biden
2: es un tipo con las manos manchadas de sangre. Junto con John McCain fueron los eh, promotores del bombardeo en Belgrado, en Yugoslavia, la guerra de Yugoslavia. Donde estuvo el Cuando general,
1: Biden era vicepresidente ya, desde antes presidente cuando, de la Comisión sí, de Asuntos Exteriores del Senado. ¿no? Es
2: un hombre que ha estado completamente en eso, apoyó el muro, votó como Hillary Clinton, uh -huh. como Barack Obama. El Plan Colombia, este, él, el plan Colombia se de ser
1: el autor del Plan Colombia. Exactamente.
2: Uh -huh. ¿no? En términos, digamos, de lo que la gente conoce como el sionismo, él le hace una entrevista y recientemente lo acaba de decir, eh, ahora en su visita a Israel, país al que respeto, no necesariamente las decisiones gubernamentales, pero al pueblo profundo respeto, eh, a su religión profundo respeto, pero dice en, en ambas entrevistas, dice no se necesita ser judío para ser sionista, yo soy sionista, yo soy sionista, bueno, no es sionista al estilo de Martin Buber, de como lo fue Chomsky mismo, o el mismo en un principio tal vez este, Einstein, no, no, no. Aquí estamos hablando, quien entienda bien sin fanatismo lo que es ser sionismo, sabrá qué es. Y eso dice él. Y entonces, como, como dijo Carter recientemente, que estaban acostados en la misma cama con, con Israel... E ese es el señor Joe Biden. El presidente constantemente dice que es buena persona. No puede ser una buena persona con el expediente que él tiene desde varios puntos de vista. Tiene las manos manchadas de sangre y ahora además tiene limitaciones neurológicas muy serias porque saluda a fantasmas. <ríe> Entonces, no sé quién esté gobernando, ¿verdad? ¿eh? Kamala Harris o el gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos. Que el, tú sabes. Deep State, <ríe> el Deep State, El Deep State demócrata, este... el complejo militar el industrial. claro. Amigo Orbidal, que tú lo conoces. Sí. Él me dijo, lo entrevisté después de que llegó de Italia, lo entrevisté en su casa de Hollywood. Fue una experiencia maravillosa. Y, este, y él me reiteró lo que decía Rubén, en inglés, ¿verdad? Este, me decía, no hay más que un solo partido político en los Estados Unidos con dos alas. Las dos alas son derechas. Chomsky dice, el partido demócrata se recorrió a la derecha, donde el espectro político que ocupaba el partido republicano. Y el republicano se salió de madre, como dirían los españoles, se fue, se fue a, a la extrema derecha. ¿no? Entonces, le urge a Estados Unidos una verdadera fuerza que yo, me ilusioné mucho con Bernie Sanders, ver aquellas juventudes maravillosas, cubrí aquello con la de Bernie Sanders, estuve en contacto en su campaña en español con gente, un inmigrante mexicano que le manejaba la campaña en español a Bernie Sanders, uh -huh. maravilloso. Ganó 2 a 1 a Hillary en California. En Exactamente, en lugares más pero ¿sabes qué? ¿no? Le hicieron también fraude a Bernie Sanders desde la primera primaria y luego quién sabe qué habrá pasado, fue a ver a Obama y... ¡pac! Dobló las manitas, se acabó. Yo pensé que hasta sí iba a unir con el Partido Verde y decir, órale, vamos a investigar una nueva opción política que le urge a los Estados Unidos.
1: Pero es que el sistema está diseñado para eso, no, no permitir que surja un líder populista de izquierda que sí. convoque a las masas. ¿verdad? Entonces,
2: por otro lado, el señor Trump, pues a mí me asustaba. En la, yo, yo nunca pensé en las primarias republicanas que fuera a llegar menos estando un Bush ahí de la dinastía Bush, yo, yo pensé que ya estaba, la... y no, ganó, bueno, este, ganó, eh, llevó muy buena relación con el presidente mexicano, aunque él dice, yo le agradezco porque nunca nos impuso nada, perdón, te impuso que a cambio de no poner aranceles,
1: <risa> la migración.
2: La, la migración y pudieras, parte de la Guardia Nacional, la pusieras como patrulla fronteriza. O sea, si sí hay imposiciones, no es posible que... Yo creo que es un buen hombre, creo que es una persona muy bien intencionada. Lo he entrevistado varias veces. ¿A quién dices? A López Obrador. A López Obrador. Okay. Varias veces desde... Uy, uh, lo entrevisté desde que era candidato al gobierno de Tabasco en contra de Roberto Madrazo. Desde entonces. Y desde entonces ha tenido mi apoyo. Siempre que ha estado en la boleta, he votado por él. Y como tal, no veo por qué ahora... se. Ha generado una, no voy a decir la palabra esta que tanto ofende, pero un grupo que se ofenden de la crítica. Pues uh -huh. no se puede. Entonces, ¿queremos democracia o queremos el cuento de siempre en México de una falsa democracia?
1: Yo creo que nuestra esfera política es más plural, más abierta que en los Estados Unidos, al eh, final de cuentas. Ah, sí. O sea, estoy justamente de no es ese caso que hay dos salas derechas, sí tenemos una sí, izquierda sí tenemos y una derecha, derecha, pero sí tenemos nuestros propios vicios sistémicos del prigobierno, ¿no? en que se incorpora a todos, pero esa idea de la ropa sucia se lava en casa, ¿no?
2: Es todos lo de los, los curas, ¿no? De la, la ropa sucia se lava en casa. Así, no, no digan, no, la no ropa sucia nada. se lava en los tribunales, manden a los violadores a la cárcel, ¿no? Así es, ¿no? de que, que tendríamos que aprender a, a debatir, discutir, Yo a, a construir,
1: sí. a construir de manera plural. Este a ver, para rematar este tema, entonces, tú dices que sí, el gobierno actual cedió, ...a las presiones de Trump con respecto a la migración.
2: Demostradísimo, ahí no hay, no hay margen de error. se dio a la, a la presión del troglodita Donald Trump... ...que en un momento dado yo hasta llegué a pensar... ...ah, caray, creo que nos podría convenir más que el mismo Biden, ¿no? Ah, sí, el otro con la sonrisita, ¿no? Pero es, 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 es menos predecible que Trump, ¿no? Y con Biden... El gran
1: tema de negociación, de presión, es lo de China,
2: ¿no? Nos reclutan
1: a México para su nueva guerra fría, ¿no?
2: totalmente. Y en ese sentido, yo lo expreso constantemente y, y bueno, gente real nos reclutan y ya lo dijo el presidente varias veces. Vamos, debemos integrarnos no eh, como lo que proponía Chávez, América Latina, tal, 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 no, la, la integración bolivariana es eh, la que hace rato se me fue. Va, si no vamos a integrarnos con toda América, incluidos Canadá y Estados Unidos, al estilo de la Unión Europea. Él lo ha dicho en varias ocasiones. La Unión Europea tiene una moneda común, etcétera, pero con el antecedente de que eso me dijo Vicente Fox Quesada. Uh -huh. eh, Fox, Vicente Fox Quesada, antes de aquel pleito que yo tuve con él, donde se para de una entrevista y tal, él decía, no, tenemos que ir caminando gradualmente, ...a que sea la cuestión no solamente de las mercancías... ...sino como la Unión Europea... ...entonces, a ah, ...que te lo diga alguien como el del PAN... ...y luego te lo diga el presidente de la izquierda... Uh -huh. ...sabiendo que en este momento Europa... ...está en una crisis brutal... ...que perdieron soberanía... ...que se concentró el poder en Bruselas... ...representado en Bruselas... ...los poderes fácticos en Europa... ...y que ahora de cara al asunto este de Rusia... ...y de la guerra y tal vemos la terrible crisis de la integración que además eh, digo, no me dejarán mentir, estaba contemplado por el, el creador de la comisión trilateral David Rockefeller, donde fue eh, su gran asesor Sniev quien fue asesor de seguridad nacional de Carter y ahí planteaban este escenario de bloques a nivel internacional entonces, conociendo que Estados Unidos camina como pato, hace como pato, tiene plumas de pato y que es pato, ¿cómo vamos a preservar una soberanía en una integración de toda América que si fuera una integración humanista al estilo del poeta Gibran Jalil Gibran, toda la raza humana es mi tribu? ¡Qué padre! Conociendo a Estados Unidos y viendo el ejemplo que nos pone el presidente de Europa, ¿y dónde va a quedar en ese contexto las fuerzas armadas?
1: Pues se nos acabó el tiempo, <risa> que Rubén, nos dejas este, Ay, uh, este. Muy inquietos, muy interesados, muy. Este, Uh, encantados de diálogo contigo yo espero te agradezco que mucho. que regreses pronto cuando me invites invitamos al, al público a que participe con sus comentarios en, en las por redes supuesto. para que surja el debate la discusión la pluralidad y este siempre bienvenido aquí a la máxima te agradezco casa mucho yo de estudios te agradezco mucho gracias a ti querido Rubén y gracias a nuestro muy querido público por estar con nosotros este domingo y nos vemos de nuevo en ocho días aquí en TV1 TVN.